0: Привет-привет, это Аня Дловская и девятый выпуск подкаста «Другое дело». Сегодня мы поговорим о будущем. Однажды, несколько лет назад, мой товарищ, который и работал тогда, и сейчас работает таргетологом, спросил у меня такой вопрос. Вопрос был, конечно, риторическим, но я себе его задала как не риторический. Он сказал, слушай, ты что думаешь, я в 30 лет буду в кабинете сидеть? И я подумала, действительно, СММщик это та профессия, которой я хочу заниматься до конца жизни. И с тех пор этот вопрос неким фоном в голове жил в, 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 всю мою жизнь. С момента э, того, как я этот вопрос услышала. И теперь, когда у меня есть подкаст, я решила, что это тема, о которой я могу с кем-то поговорить. И когда искала гостя, это на самом деле было нетривиальной задачкой, потому что нужен был человек, который смотрит на профессию широко, возможно, прошел ее от и до, может быть, даже сейчас не сммщик, но глубоко знает весь контекст. Так, я пришла к Юлии Мацака. И сегодня Юля у меня в гостях. Юль, привет. Привет, Аня. Я по традиции отдаю представление э, в руки гостям. Расскажи, пожалуйста, вот мне расскажи нашим слушателям свой путь э, от, того, от того момента, как ты пришла врагу, кем ты была, какие ты работы делала, весь этот процесс, все это время, которое ты была врагу, и чем ты занимаешься сейчас?
1: Угу. А, хорошо. Ну, я врагу пришла где-то в семнадцатом году. Это было мое первое место работы ну, в целом, я была студенткой. Вот, я пришла сначала на стажировку, на позицию SMM-щика, то есть я писала посты, делала визуалы, подбирала какие-то картинки, гифки, и на одном проекте uh -huh. я еще запускала таргет в одноклассниках. Ногу. Вот. А потом где-то наверное через пару месяцев мне что-то стукнуло в голову, я решила стать дизайнером, я прошла курсы по дизайну, более так углублялась в эту тему, но короче что-то из меня дизайнер вообще получался ужасный, и так совпало, что в это время нужен был аккаунт-менеджер в Агенска, и я mm -hmm. решила попробовать себя в этом направлении. Стала аккаунтом, у меня это хорошо получалось, потому что ну, у меня есть такие менеджерские скиллы, задатки. И вот. И uh -huh, в восемнадцатом uh -huh. году uh, меня ребята отправили в игру. Игра "Школа креативного мышления". Я прошла основной курс. Uh -huh. uh, после выпуска стала ментором в игре. Вот. И уже непосредственно после выпуска из игры я заняла позицию менеджера по развитию бизнеса в агентстве и до конца, наверное, вот работы в агентстве, это до ноября этого года, я развивалась в этом направлении. То есть это переговоры, привлечение клиентов, mm -hmm. защита стратегий. Вот такая вот работа больше с клиентами и переговорская, продажная, можно так сказать.
0: Но сейчас ты ушла из рагу, насколько я знаю.
1: Да, я ушла из агентства в ноябре. В этом ноябре. Uh -huh. uh, ну, я ушла в целом, наверное, можно сказать, на вольные хлеба. Я в агентстве давно. И, наверное, уже настал такой момент, когда ты не можешь вечно работать в одном и том же месте. Я понимала, что сейчас uh, я могу уйти в целом заниматься чем-то своим. И благодаря этому вырасти как личность и как специалист. Uh -huh. А ты ушла в свой проект? Uh, частично да, частично uh -huh. нет. Мне где-то вот пару месяцев назад пришла в голову идея создать свой проект, и я уже работая врагу, я фоново им занималась. И приняла решение, что я буду дальше его запускать и развивать. Но когда ты работаешь в агентстве, ты очень много времени непосредственно там, ну, уделяешь работе. И мне не хватало времени своему проекту, mm -hmm. поэтому я искала способ, где я могу работать на проекте каком-то, зарабатывая деньги. Но при этом, чтобы мой график позволял много времени уделять своему личному проекту. Я ушла, можно так сказать, на фриланс. Я как проект-менеджер mm -hmm. сейчас на двух э, проектах, то есть тоже делаю контент для социальных сетей, но при этом у меня свободный график, и я могу спокойно расставлять mm -hmm. приоритеты в течение дня, недели. Вот, поэтому в этом плане, можно сказать, мне повезло. Поняла. Поняла. Поздравляю тебя
0: с таким сильным решением. А сколько ты э, была в в итоге? В, лет?
1: Слушай, ну, получается, с семнадцатого года я пришла в врагу э, где-то в ноябре. Угу. Я всегда думала, что три года прошло, но 2. я почитала недавно по календарику, что, uh -huh. оказывается, два. А я всем говорила, что три.
0: <свят> Ты знаешь, что <свят> я когда работала в UFox, я работала, мне кажется, где-то около полутора лет. Но когда уходила, у меня тоже было ощущение, что я не меньше пяти там провела. Мне кажется, интенсивность агентской <свят> работы, она год за три. Слушай, да, э, да. я хочу с тобой вот о чем э, попробовать порассуждать. Я как-то в своей голове словила себя на мысли о том, что думаю, что SMM это работа молодых. Ну то есть это знаешь uh -huh. такой какой-то э, молодой драйвовый труд и с э, uh -huh. трудом представляю себе SMM-щика. Здесь такой дисклеймер: не там не коуча, не лектора, не спикера, а именно SMM-щика практикующего, не знаю, 40 uh -huh. лет. Э, вот. Uh -huh. Если бы ты, например, осталась в профессии узко, то есть не уходила бы в аккаунтинг, а оставалась бы в СММ, вот ты лично могла бы сделать СММ работой своей, там, всей жизни условно, ну, расширяясь в глубину, имея в виду расширяясь, увеличивая свой какой-то скилл в глубину, становясь более mm -hmm. профессиональной, увеличивая заработок? и так далее. Mm -hmm. И в целом, веришь ли ты, что можно э, прийти там в 20-25 в эту профессию и остаться, и, и уходить на пенсию с э, записью в трудовой специалист по социальным медиа?
1: Если ты, например, говоришь про меня, то, наверное, нет. Я об этом не смогла uh -huh. работать всю свою жизнь с СММщиком, потому что я никогда себя в целом не ассоциировала и не позиционировала как саммщик, потому что ну, это было такое начало uh -huh. моего пути, я начала с этого. И этот опыт дал мне очень, ну, очень хорошую базу в целом для того, что у меня есть сейчас для моих планов. Я понимаю, как это работает. Если говорить в целом, да, я согласна, что это... Uh -huh. такое, наверное, такое направление для более молодых Потому что это постоянно какой-то креатив Это драйв, ты должен всегда быть в движении Это, ну, как мне кажется Особенно если ты работаешь именно на стороне агентской А не клиентской У тебя, ну, вот как на моем опыте Часто ну, вот, uh -huh. Uh -huh. Э, График вот рабочий, да, он отсутствует. и постоянно вовлечен, плюс социальные сети, это когда работает 24 на 7 mm -hmm. своей аудиторией, это вот больше подходит молодым, которые уже нет таких границ, знаешь, там работа и личная жизнь mm -hmm. они постепенно стираются. А взрослое поколение, там вот 35, 40, как мне кажется, им уже надо что-то такое более размеренное. Спокойно, но при этом это тоже может быть э, ну, смежно с smm с, с социальными сетями. Мы уже, наверное, ну не знаю, какое больше стратегическое направление работы, да, то есть разработка стратегий э, СМ стратегий или там, в целом диджитальных стратегий для компании на стороне клиента или агентства. А в целом, mm -hmm. на вопрос, может ли человек там, проработать там, всю свою жизнь на позиции СМ и выйти там с трудовой mm -hmm. книжкой Я Смщик. 50 лет. Мне кажется, очень сильно зависит от человека, потому что у кого какие амбиции. Ну, кому-то просто комфортно работать все время на кого-то, потому что так безопасней. У него, он знает, что у него будет завтра, и как бы, он стабильно получает зарплату. А угу. кому-то это может быть неинтересно, потому что ему хочется создавать что-то свое, свои продукты и э, реализоваться самостоятельно. Вне, ну, вне агентства и тогда он уже четко понимает, что во-первых, он будет меньше зарабатывать он будет гораздо больше работать потому, ну, особенно в начале своего пути Потому что вся ответственность на нем. А когда ты работаешь где-то, или в агентстве, mm -hmm. ответственность уже да, между да. всеми распределя... распределена, и каждый отвечает за что-то свое там копирайт, дизайн, таргет.
0: Да, ты знаешь, я когда думала применительно к себе, хочу ли я выйти, ну, так, условно, в воздушных кавычках, mm -hmm. хочу ли я выйти на пенсию с, с записью mm -hmm. условной трудовой? СММщик, который проработал там 40 лет, поняла, что нет, mm -hmm. потому что я работаю в этой сфере, мне кажется, уже лет пять или шесть, и я словила себя на том, что я делаю примерно одно и то же все время. Mm -hmm. Да, разные ниши, разные аудитории, но через какое-то время ты понимаешь, что ты начинаешь специализироваться mm -hmm. там на 3-4-5, с остальными тебе просто неинтересно, и в итоге ты работаешь примерно с одними и теми же болями, продаешь одни и те же ценности, mm -hmm. Какой-то такой вот замкнутый круг постоянный вот этот получается. И я поняла, что я быстро, во-первых, потеряю интерес к этому, хотя я, я уже начинаю терять mm -hmm. к этому интерес. А, а во-вторых, я все-таки. Я понимаю, что СММ, несмотря на мой... Я, в, в принципе, структурно мыслю и структурно подхожу к работе, но, несмотря на это, э, это очень творческая работа, которая требует okay. много творческого ресурса. И в связи с этим она жутко утягивает во всякие э, кризисы творческие, выгорания, потому что ты должен гореть работой, иначе это просто не работает. Ну, не знаю, может быть, это мой такой баг. Если я не работаю на широкую ногу, то не работает. Поэтому я поняла, что нет. Пожалуй, это классная для меня платформа, но оставаться в этом я бы не хотела.
1: Я с тобой согласна. Вот еще очень это наблюдается в агентствах, когда, ну, грубо говоря, ты знаешь, что ты год работаешь с таким пулом клиентов, да, особенно если ты сменщик, mm -hmm. и, как правило, эти клиенты, они у тебя подолгу, они не меняются, ты знаешь эти ниши, уже вначале mm -hmm. это интересно, ты не работал, например, с этой аудиторией, ты, например, никогда не работал с аудиторией там, мамочек, да, или детей маленьких, но уже в определенный момент mm -hmm. ты да. просто понимаешь, что все, что ты мог уже как бы сделать и сделал и как бы дальше тебе просто надо mm -hmm. ходить по кругу и преподносить это просто в разных форматах и да очень большая проблема на самом деле с выгоранием вот у меня тоже был такой опыт mm -hmm выгорания зимой и я понимаю, да, он случился из-за того, что уже такая монотонность ты делаешь все одно и то же ну, просто неинтересно mm -hmm, и ты да, понимаешь, да. что ты дальше ну, как бы не можешь развиваться, то есть ты стоишь на месте и топчешься не знаю, что тебе делать. Я при этом
0: все равно встречаю ребят, которые говорят, ну да, вроде бы одинаково, но при этом они все равно находят какую-то новизну в работе, сами соцсети не дают заскучать, они всегда какие-то новые фишечки вводят. Это да. Но, не знаю, после пяти лет я понимаю, что для меня уже чистый SMM. Вот SMM как... Какая-то кристальная история Отдельно от всего остального Там маркетинга какого-то Мне уже не интересно Поэтому я уже начала еще год назад Какие-то свои проекты делать Коммерческие, некоммерческие И залазить в какие-то Более сложные истории mm -hmm. Для того, чтобы Давай, кстати, может быть Об этом и поговорим а, Если человек, например, только заходит и думает, что я там в ближайшие несколько лет поварюсь в СММ, или находится уже в той стадии, как там, мы с тобой три шага назад, когда понимаешь, mm -hmm. что уже что-то надоедает. Какие вот ты видишь пути развития дальше? Что можно делать с СММ-бэкграундом? Куда двигаться дальше?
1: Слушай, да много куда. Можно, ну вот классическая история, когда человек работал долгое время в агентстве, да, например, uh -huh. и он хочет уже создавать что-то свое, и он просто идет и открывает свое агентство. Да, такая классическая история на рынке, что многие выходцы из агентства пооткрывали свои агентства вот, на белорусском mm -hmm. рынке, да, да, а, да кто-то может э, уйти на сторону клиента, вот я сама не раз об этом задумалась, что, ну, мне, наверное, было бы интересно поработать именно на стороне клиента, Uh -huh. Ты больше погружен в продукт, у тебя больше таких возможностей работы с продуктом с точки зрения маркетинга, когда ты на стороне клиента, чем когда ты на стороне агентства. И когда у тебя очень хороший базовый бэкграунд агентский, то у клиента работать проще. Uh -huh. Мне это кажется, что в агентстве uh -huh. всегда да. сложнее. Да. да, ты, во всяком случае,
0: сфокусирован в каком-то продукте, не, тебя не размазывает по нескольким клиентам. Да,
1: да. Вот. Ну и третья история, какие вижу, это, наверное, моя история предпринимательская. Ну, вот я сейчас, наверное, себя я так больше ассоциирую и позиционирую uh -huh. как предприниматель, потому что э, моя история, когда у меня в работе три проекта, они абсолютно, ну, разрозненные, это не СММ, но я понимаю, что весь тот опыт, который я получила в агентстве, будучи СММщиком, аккаунтом, работая с таргетами и менеджером по развитию бизнеса, э, он мне весь пригодился. Потому что, ну, во-первых, см я знаю, как работают соцсети, я понимаю, как работать там с аудиторией, какие инструменты применять. Для какой ниши, аккаунтинг и в целом вот например, ну, направление там работы с клиентами, переговоры, это такой в целом, мне кажется, мозг сейчас, потому что mm -hmm. вот, скиллы они как-то ну, как мне кажется, сейчас им начинают больше уделять внимание, а раньше такого да, не вот было. Да. Да, вот. да, да, соглашусь. И у меня как раз вот один из проектов он по прокачке софтскилов. Я понимаю, что когда я буду работать, например, со своей потенциальной аудиторией, там, партнерами, вот этот навык переговоров, он мне очень сильно поможет. И еще, когда угу. вот, ну вот я всегда советую, когда ты, например, работаешь в агентстве на позиции смм, если хочешь дальше развиваться, делай чуть больше, чем ну, входит в твои обязанности. И О, это да. поможет тебе в целом понимать, как устроен бизнес, как работает твое агентство Вот сейчас я понимаю, как работает документация, как работает процесс приговора с клиентами, защиты В целом все, что надо, чтобы агентство существовало И это в целом применимо к любому бизнесу да, Потому что процессы, грубо говоря, они одинаковые ты просто уже начинаешь mm -hmm. их адаптировать под именно свой продукт. Если ты будешь развиваться в этом и, ну, реально делать чуть больше, то дальше ты сможешь полностью себя реализовать и набить, наверное, чуть mm -hmm. меньше шишек, чем ты мог набить, там, без этого бэкграунда.
0: Да, я с тобой тоже соглашусь. Я много чего потрогала, попробовала и поняла, что SMM-ский бэкграунд на самом деле очень сильный. Ну, во всяком случае в моем случае и там в твоем как я слышу тоже я кстати про клиентскую сторону когда ты сказал что можно идти на клиентскую сторону я попробовала значит этой зимой э, все было плохо и сложно uh -huh. мне казалось что я очень плохой смс и нужно идти на клиентскую сторону значит э, я с большим трудом устроилась в компанию 21 век пришла в понедельник на работу uh -huh. и в пятницу подала заявление на увольнение потому что поняла что Клиентская сторона прям не моя. Ребята, если вы это слышите, мне было приятно провести с вами неделю, но <laughs> извините, что
1: всего неделю. Да, что... У меня тоже такой был случай. Я пришла в эту компанию... Выдавно один день, следующий день пришла сказать, что я больше туда не приду, ребят. знаешь, ты еще. Ну, все как-то было очень печально.
0: Ты очень ответственный, я тебе скажу, соискатель, потому что ты предупредила, что ты не придешь. Я знаю истории, когда люди просто пропадают, уходят на перекур, например, и пропадают. Я вот хочу рассказать, что я делаю со своим см бэкграундом, и что я бы могла вот порекомендовать тем, кто сейчас находится на какой-то середине mm -hmm. пути. У меня есть очень разные направления, как я его использую одновременно. Во-первых, где-то года полтора назад, нет, уже два. Декабрь, значит, уже два года прошло. Мы uh -huh. с мужем сделали мастерскую То есть мужу почему-то вдруг понравилось Работать с деревом Я сказала, что я это могу продать И у нас появилась мастерская И благодаря тому, что я понимала, как можно там При минимальном бюджете сделать какие-то продажи Мы с первого месяца вышли в плюс uh -huh. И этот проект ежемесячно приносит нам там Вторую зарплату, условно говоря uh -huh. При каких-то минимальных вложениях То есть это э, к тому, что Можно, э, имея СММский бэкграунд, гораздо проще Уходить в свои продукты и вот как ты говоришь, что разрабатываешь. Mm -hmm. Не yeah, только yeah. потому, что ты знаешь, какие картинки нужно там какие кнопки нажать в рекламном кабинете, но когда ты так долго и плотно работаешь с бизнесами, ну, нужно быть абсолютно кретином, чтобы не впитать, не не ну, не понять, как работают процессы, какие yeah, они yeah, вообще yeah. есть. Я когда работала в агентстве, я была только контентщиком, то есть я никогда не делала ничего, mm -hmm. ну, стратегии контента не более. Но рядом со мной mm -hmm. все время сидели таргетологи, которые что-то обсуждали что-то смотрели я смотрела невидящим глазом в рекламный кабинет но когда я, мне поставили задачу что мне нужно настроить таргет уже на клиентской уже когда я фрилансер была клиент мне поставил задачу угу. я тут поняла, что я знаю вообще-то я понимаю как это работает и могу настроить там какие-то кнопки посмотрела в гугле на за что отвечают ну какая логика всех этих кнопок конкретно да, да, да. и все и настроила и с тех пор уже много лет настраиваю таргет и счастливо этим пользуюсь и у меня есть опыт, которого у тебя нет. Я работала фрилансером и работаю, продолжаю уже mm -hmm. года, наверное, два или три. И когда зашла к клиенту на клиентскую сторону, поняла, что мне адски вообще неинтересно делать вот этот чистый СММ, где я отдаю клиенту там свои цифры, ну, типа, вот у нас CTR вот такой, клик нам стоит вот столько, mm -hmm. я понимаю, что мне это вообще неинтересно, и я вот это к тому, что ты говорила, делать больше, я стала нагло залезать и задавать вопросы, а сколько вот этот, скажите, сколько с этой youtube меткой было продаж, а сколько там, ли, или какие лиды вот из этого канала, а вот эти, и я таким образом довольно сильно поднаторела в диджитал-маркетинге. я вдруг разобралась, как работают э, системы аналитики Google и, и Яндекс. Я вдруг поняла, как вообще процессы строятся, как строится глубокая воронка. То есть не просто в рамках SMM, а вся вороночная система всего маркетинга. И сейчас пришло это к тому, что я сейчас, сейчас будет coming out, работаю все равно как фрилансер, но такой, можно назвать это full тайм в компании, как руководитель отдела маркетинга и продаж, абсолютно при этом не имея узкого опыта, то есть я никогда не работала маркетологом, но благодаря тому, что я переварилась в огромном количестве процессов, я это все понимаю. И все равно знаю и понимаю, что делать. Я когда подружке своей рассказала, она сейчас работает копиром. Я говорю: что вот я теперь руковожу маркетингом. Она меня спросила, говорит, а откуда ты знаешь, что делать? Я так рассмеялась. Я говорю, ну, ты знаешь. Ты когда с клиентами глубоко работаешь, ты погружаешься, и это круто. Мне кажется, что если там есть у вас сомнения, чего вот пойду я вот этот СММ, буду картинки рисовать. И не все так узко, как вам кажется, не Просто. все так поверхностно. Да. да. Я с тобой согласна в этом смысле. Мы с тобой, видишь, пошли одинаковыми путями.
1: Да, 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 да. Тут еще, знаешь, есть такая штука, вот ты говорила про то, что ты никогда не была маркетологом, но ты, работая да. с клиентами, понимала mm -hmm. все процессы, делала чуть больше. Вот если ты просто там условно заучишь, как работает маркетинг, да, все понятия, в этом контексте, в котором ты заучил, ты можешь это как бы делать, но без общего понимания, если ты реально не будешь mm -hmm. этим интересоваться, если тебе реально это не будет нравиться, ты никогда не сможешь делать гораздо больше, да, чем тот контекст, который заучил. Вот именно когда мы сидимся и понимаем, когда мы начинаем разбираться, как, например, как работает у тебя Яндекс, как у тебя работает Google, как у вот тут в Фейсбуке рекламу настроить и почему, например, этот креатив зашел, а тот mm -hmm. не зашел, тогда у тебя гораздо больше контекста применения, uh -huh. и у тебя начинает это получаться. И вот это, во-первых, ну, реально интересно, у тебя получается, и тебе хочется это больше и больше делать. И второе, ты уже растешь сам как специалист, uh -huh. ты все дороже, ты работаешь с большими брендами уже, с гораздо более интересными продуктами. Это тоже вот к тому, чтобы uh -huh. лучше понимать, чем вот сесть и там словно зазубрить, прочитать пять учебников.
0: Да, согласна, мы недавно разговаривали а, с клиентом моим, а, как раз про маркетологов, там обсуждали, нам нужно было найти маркетолога еще одного в штат разговаривали, был спор в смс чате о том, нужен, нужно ли высшее образование маркетологу, и я с клиентом обсуждала mm -hmm. этот спор, и она сказала, ты знаешь, ко мне как-то приходили несколько человек с высшим образованием в маркетинге, с тех пор я не зову людей с высшим образованием в маркетинге, <laughs> потому что у них, конечно, они знают некие там термины, понятия, но как их приложить, куда их применить, yeah. ну, какие-то единицы практикующие, конечно, знают, но в целом... Знание книжное, какая-то диплом корка всегда, это мое мнение, будут уступать практикующему специалисту. Это прям боль, боль рыбы. Да, я с тобой согласна. Я так надеялась, что мы с тобой поспорим, о чем нельзя мы с тобой так единодушно Давай тогда так резюмируем. Мы с тобой пришли, что СММ, профессия Да. скорее всего... Люди не будут оставаться там до 50 лет Но хорошая новость в том, что это крутой бэкграунд Для того, чтобы дальше двигаться и что-то делать Можно развиваться как маркетолог, диджитал-маркетолог Аналитик, предприниматель, куда угодно Давай причиним какую-нибудь пользу Давай дадим совет тем, кто все-таки меня слушает больше начинающие спецы Давай каких-нибудь насыпим советов с опытного плеча что делать, чтобы максимум пользы из этого извлечь? Из своего СММского опыта там на ближайшие пять лет, чтобы потом сделать еще что-то более крутое?
1: Первый, наверное, вот совет, который я уже называла, это делайте чуть больше, uh -huh. чем, чем вас попросили. Подсматривайте, что делают ваши коллеги по цеху, ваш ваша команда, ваши конкуренты и не с позиции типа, вау, они сделали так, круто или плохо, да? а с позиции, вот они сделали такой-то mm -hmm. кейс, интересно, как они этого добились, надо пообщаться и спросить, какие там сложности были, какие инсайты аудитории. От да? твоих конкурентов можно очень многому научиться, и это, главное это уметь использовать. Потом еще один такой совет, это как нетворкинг, мне кажется, очень важная сейчас тема, когда вы будете вариться в целом в тусовке, там, смм, проки рекламистов. У вас будет очень много контента, очень много э, интересных историй да, и кейсов, вы сможете ну, как бы изучить, перенять им чужой опыт из разных сфер тоже очень полезно, если, например, у вас нет опыта вообще, вы только начинаете, можно пробовать, придумывать какие-то SMM-стратегии, да, или какие-то креативы самостоятельно, тесты, вот вас не попросили, но увидите у вас есть такой-то продукт, можно придумать эту идею, например, большой спецпроекта в рамках социальных сетей, прийти кому-то, рассказать, взять обратную связь. А, еще очень важно, я всем советую, часто, чаще берите обратную связь от вашей работы. От вашего там руководителя, рост от вашего коллеги. И тогда вы сможете понять свои точки роста и куда, ну, что вам можно там поднакачать, да, какой скилл, а, а что у вас хорошо получается. И тогда вы всегда будете понимать ситуацию текущую, и куда вам дальше развиваться. Ну, наверное, все.
0: От себя я могу добавить из того, что я вижу, что мне помогает. Не знаю, как это правильно подать, но подам так. Если вас хотя бы немножко интересует психология, интересуйтесь этим поглубже. Мне очень помогает в работе саморефлексия. То есть каждый раз, когда я испытываю какую-то эмоцию от продукта, от какой-то услуги или вообще что-то вот в процессе меня цепляет, я стараюсь отрефлексировать, а что именно, как этот процесс сейчас произошел, что именно я почувствовала, когда вы четко понимаете себя, когда вы научитесь автоматически много рефлексировать о том, какие эмоции вы получаете от каких-то опытов, от общения, от пользования чем-то, от отказа от чего-то, вы начнете глубже понимать аудиторию. Если вам для этого, может быть, понадобится, не знаю, поработать с психологом, это, наверное, самый странный совет, какой можно получить вообще про работу, но парадоксальным образом для меня это реально это то, что сдвинуло меня вообще в сторону довольно сильно, когда я стала рефлексировать какие-то свои собственные эмоции свои собственные процессы и поняла, что, в общем-то, люди примерно так же реагируют на другие вещи. Я могу это экстраполировать на своих, на некоторые аудитории. Это первое, да, и второе когда вы чем-то начинаете увлекаться, увлекайтесь этим, не от, как бы, не отгораживайтесь от каких-то новых вещей, которые вас интересуют. Это, не знаю, мне, интересно, мне Андрей Бейербах написал недавно, что он математику учит. Я собираюсь в декабре пойти учить фронтенд на программирование. Я вообще не знаю зачем, но дико интересно. И я рекомендую вам тоже увлекаться всем вот этим, потому что, во-первых, это поможет вам в текущей работе. Вы никогда не знаете, что в СММ понадобится. Сегодня вы можете продвигать, не знаю, роторные какие нибудь обмолоточные станки, завтра это будут детское питание, а послезавтра вдруг окажется, что вы с детства рисовали, и нужен очень крутой СММчик с пониманием того, как работает эта сфера. Разно разносторонность, господи, как это слово произносилось? Разносторонность, ность, ну, несть, нусть, какое там окончание? Короче, будьте разносторонними, я сегодня мастер тупых советов. Увлекайтесь чем-то по максимуму, пусть это будет Вашей фишкой вы будете немножко хотя бы слышать голоса разных людей из разных э, сфер, из э, разных каких-то направлений. Мне кажется, на сегодня все. Вопросов на меня на сегодня нет. У мне тебя нет, нет. каких-нибудь Никогда не задавал своим гостям. Я тоже нет. Тогда, Юля, спасибо, что пришла. Сергей, спасибо. Спасибо всем, кто дослушал до конца девятый выпуск, встречаемся еще разочек через вторник, то есть на следующей неделе, и мне, наверное... Комментарий к этому выпуску Меня будут интересовать сильнее, чем ко всем остальным Потому что тема очень дискуссионная Поэтому приходите в чат Я оставлю на него ссылки в описании Приходите в те приложения, в которых вы слушаете подкаст Оставляйте там свои оценки, комментарии Вопросы можно писать мне в личные сообщения Везде, где вы меня можете найти Инстаграм, Телеграм, Вконтакте Я есть даже в Одноклассниках Поэтому я буду очень-очень-очень ждать Вашей обратной связи И до встречи в следующий вторник Пока-пока!